0: Me quiero, me cuido. Salud mental para todos. Hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje y crecimiento. Soy Carolina Rico, trabajadora social y líder de los centros Redes y Jerusalén. El día de hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante para todos nosotros. Vamos a escuchar las voces de los niños, de las niñas, de los adolescentes y también vamos a tener una invitada, que es una de nuestras profesoras. También está conmigo eh, Alexandra Aguillón. Ella es psicóloga de los centros Redes Caracolí y Arrocho. ¿Cómo estás, Alexa? Hola,
1: Caro. Muy feliz de estar nuevamente en este espacio tan bonito para nuestros niños, niñas y, por supuesto, para sus familias también. Y bueno, Caro, pues empecemos de una vez. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante y es conocer la diferencia que existe entre la tristeza y la depresión.
0: Sí, Alexa, y es el tiempo que avanzan las cifras del coronavirus en el país. También lo hacen otras relacionadas a la pandemia misma, de las que pocos, pocos realmente hemos hablado y son de las del impacto de la
1: salud mental que ha traído esta emergencia sanitaria. Así es, Caro. así como el coronavirus ha venido en aumento, hay más cantidad de, de contagiados y más afectados, pues también deja consecuencias mmm, no solo físicas por el coronavirus, sino que también se han exacerbado síntomas en todas las edades, clases sociales o regiones.
0: Es muy cierto, Alexa. Todos hemos experimentado durante esta pandemia cambios a nivel emocional y que obviamente cualquiera de manera directa o indirecta nos hemos visto muy afectados, bien sea en la dinámica familiar, en las relaciones interpersonales, en los desempeños tanto en de nuestro trabajo como en nuestro estudio mismo.
1: Es muy cierto, Caro. Eh, en un estudio que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, por los departamentos de psiquiatría y salud mental y de epidemiología clínica y bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, sobre la salud mental y resiliencia en los adultos jóvenes de entre 18 y 24 años de Sudamérica, especialmente de Bogotá, durante el, el aislamiento por la pandemia, se encontró que el 68,1% presentó diferentes niveles de depresión, más o menos mil jóvenes, y de, ese, de esos mil jóvenes, el, 27, el 29% perdón, tenía niveles leves de depresión, el 22% niveles moderados de depresión y 17% caro. Eh, un, unos síntomas severos de depresión
0: no, además Alexa, eh, este estudio revela otras cifras y es que por ejemplo el 70.3% son mujeres y el 63.4% son hombres los que presentan este, la depresión y que el 53.4% eh, reportó diferentes niveles de ansiedad de acuerdo
1: a la escala CAT7, que es la escala de trastorno de ansiedad generalizada. Claro, muy preocupantes esas cifras. Y sumándole a eso, eh, el 49.8% de los jóvenes que fueron tenidos en cuenta para este estudio respondieron que efectivamente eh, la pandemia ha afectado mucho sus vidas el 49%, casi la mitad de los jóvenes, y el 42% dicen que sí que de alguna u otra manera la pandemia los ha afectado, pero no, digamos que no de una manera tan grave la mitad de ellos expresó dificultades para estudiar virtualmente y creo que pues que eso lo hemos evidenciado en los chicos de nuestro programa las mamitas nos dicen no, profes ya no quiere hacer tareas, no, él está aburrido, él está como desmotivado el otro 39,9% no ha podido practicar su deporte o su práctica habitual. Claro, eh, pues por las cuarentenas, las restricciones de, del uso de los espacios, entonces los que podían practicar algún deporte o hacer alguna práctica artística tuvieron que abandonarla. Y el 27,1% ha visto afectada negativamente su relación de pareja.
0: Alexa, y además porque el tema virtual es estar en constante eh, acompañamiento con esas personas, con la familia, con cada uno de los miembros de la familia. Entonces, es también identificar como cuáles son esas otras actividades que podemos hacer para mejorar esas relaciones también, ¿no? Eh, y lo que tú decías es importante con el tema de las dificultades para estudiar virtualmente, porque existen muchos más factores que nos puedan eh, estar afectando, eh, que nos puedan distraer en casa, entonces también hay que identificarlos. Además, este estudio dice que uno de cada tres eh, manifestó que alguna persona en su hogar ha perdido su trabajo o ha dejado de trabajar. ¿Tú qué crees que hubiese podido pasar o por qué crees que ah, las personas han perdido su trabajo, Alexa?
1: Pues claro, indudablemente esto, esta situación de pandemia afectó terriblemente la economía y pues no es una realidad tan lejana, ¿no? Eh, incluso algunos de nuestros familiares pues perdieron su trabajo, eh, se tuvieron que hacer recortes, recortes de personal, pues la gente que vivía del rebusque también se vio afectada, porque ¿Cómo? O sea, ¿a quién salgo a venderle si no hay nada? Es muy cierto, Alex, efectivamente,
0: pues no todos los trabajos u oficios eh, se pueden trabajar de manera virtual y pues muchos obviamente han, se han visto afectados por esta nueva metodología que no son para todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, además, también se ha evidenciado que muchas personas presentan dificultades para comprar sus alimentos y que de esto el 4.8 relata que han tenido familiares con positivo para COVID y eso Alexa nos confirma lo que mencionábamos al principio y es decir que efectivamente la pandemia ha generado afectaciones en la salud mental eh, de una manera considerable y que nosotros no le hemos prestado la suficiente atención a este tipo de afectaciones.
1: Es muy cierto, Caro, y mira que los datos que nosotras mencionamos hace un momento coinciden con lo que reporta el Ministerio de Salud en cuanto a las poblaciones que más acudieron a la Línea de Orientación Psicológica, la Línea 192, que entre abril y julio recibió casi mil llamadas de personas en busca de apoyo y especialmente los adultos jóvenes.
0: Alexa, pero estas dificultades a nivel de salud mental no solo son experimentadas por los adultos y jóvenes. Eh, también existen los más pequeños, los niños de primera infancia, quienes también han tenido consecuencias. Por ejemplo, hay un estudio eh, de la UNICEF en donde dice que uno de cada siete niños, eso quiere decir que unos 332 millones de niños en todo el mundo, han vivido bajo políticas de confinamiento obligatorias o que han sido recomendadas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Al menos nueve meses desde el comienzo han estado los niños en confinamiento y esto obviamente pues supone un riesgo para su salud mental y su bienestar, obviamente.
1: Así es, claro, es que eh, estar confinados, estar todos en un mismo espacio con pensamientos diferentes, personalidades diferentes, indudablemente pues afecta la convivencia y por ende nuestra salud mental. Bueno, Caro, y el último dato, Específicamente en Colombia aproximadamente dos de cada 100 niños menores de 12 años sufren de depresión. Y entre los adolescentes esta cifra aumenta a 5 de cada 100 niños. Esta es una cifra alarmante para nosotros que trabajamos con, con niños, niñas y adolescentes y para nuestras familias.
0: Realmente lo que nos estás contando, Alexa, es preocupante. Las cifras eh, son bastante elevadas y dejan evidencia que cualquier niño, niña, adolescente está en riesgo de estar presentando esta dificultad. Y a veces estas dificultades no son, no son manifestadas, no son evidenciadas, no, son, no se pueden observar de una manera como tan ágil como uno, como profesional quisiera, ¿no? Eh, pero entonces sí queda muy eh, es muy alarmante el tema de cifras que estamos comentando en este
1: momento. Sí, caro y lo, de acuerdo a lo que tú dices, también puede ser que los niños lo manifiesten o lo expresen de alguna manera, pero la familia en su desconocimiento o en su necesidad de sacar adelante al niño, muchas veces invalidan esas emociones, entonces, ¡ay, deje de llorar! Llore por algo cuando valga la pena, entonces o este niño está muy irritable, lo que le falta es correa entonces eh, en sus entornos familiares digamos que, que esta dificultad más bien es como invalidada. Eh, bueno y claro, eh, pues hacer un tema que no es indiferente de los niños y adolescentes me parecería interesante escucharlos y saber un poco más de lo que piensan. ¿Te parece si hablamos con ellos, entonces? Claro que sí, Alexa. La voz de los niños, niñas y adolescentes.
0: Eh, la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Es lo mismo tristeza y depresión? ¿Y qué las hace diferentes? Eh, vamos a iniciar con eh, la respuesta de Dana Sofía. Ella es una participante del Centro Redes Caracolí Entonces vamos a escuchar la respuesta de Ana Sofía Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Soy del Centro Redes Caracolí Y creo que la pregunta sobre la tristeza y la depresión Pues es algo muy distinto Ya que la tristeza pues ya es pasajera Puede tanto como regañen y así Pero la depresión es como más continuo ya que le puede dar pues, en cualquier momento y en cualquier lugar, y pues necesita como a alguien para que lo ayude o lo aconseje.
1: Bueno, muchas gracias a Ana Sofía por acompañarnos el día de hoy, y claro, muy interesante la respuesta de Ana, ella dice que la tristeza y la depresión son dos situaciones distintas, que la tristeza se puede trabajar o superar de manera individual, pero que la depresión sí requiere de un apoyo de un profesional o de alguien que oriente. Escuchemos ahora a la señora Diana Marcela, una mamá del Centro Redes Jerusalén. Eh, hola, buenas
0: tardes, mi nombre es Diana Marcela. Eh, yo considero que la tristeza y la depresión son estados de ánimo muy diferentes. La tristeza eh, puede ser causada por un evento desagradable que hace que anímicamente uno baje un poquito de nota. La depresión ya es una situación que no se genera por ningún motivo extraordinario y que simplemente cambia automáticamente el estado de ánimo de la persona y a esta persona le cuesta muchísimo trabajo salir de, de esa emoción tan, tan deprimente, tan, tan forzada, estar siempre eh, infeliz. Muchas gracias señora Diana Marcela por esa respuesta. Eh, la señora Diana, al igual que Dana, pues coinciden con esa respuesta con respecto a la tristeza y la depresión. Ellas manifiestan que son dos estados emocionales diferentes y que consideran que la depresión es una situación constante y continua en la persona. Eh, ahora, eh, en este espacio, eh, tenemos la respuesta de la profesora Natalia Esteves, ella es académica de, de lenguaje del Centro Redes Caracolí y pues también queríamos saber cuál es la respuesta o la percepción que los profesores tienen eh, acerca de esta pregunta, entonces vamos a escuchar eh, la respuesta que nos da la profesora Natalia Esteves Considero que la tristeza es un estado de ánimo que se puede presentar debido a algunas situaciones relacionadas con lo que estemos viviendo y en sí es algo pasajero que se puede superar a corto plazo. Por otra parte, la depresión eh, considero que afecta directamente la parte psíquica de las personas y como tal se convierte en un trastorno, que para la persona en sí es imposible superarla, por tanto, requiere el acompañamiento de un, de un profesional.
1: Bueno, muchas gracias también a la profesora Natalia por participar en este espacio. Eh, bueno, creo que las tres partes, tanto los estudiantes, como la familia, como los profes, identifican que es diferente la tristeza a una depresión. Que la tristeza se puede superar de manera individual, pero que la depresión tal vez requiere de más tiempo para reponerse y de un apoyo profesional eh, para nosotras es muy importante conocer lo que saben lo que piensan y lo que sienten entonces muchas gracias a las personas que participaron de este espacio con su respuesta la voz del experto
0: por favor nos puedes explicar qué es eso de la depresión la tristeza si son dos conceptos diferentes si son lo mismo cuáles son esas diferencias o qué es lo que hace que se eh, asemejen una a la otra eh, y así podemos despejar algunas dudas con respecto a otros dos conceptos que son tan importantes eh, en esto, no solamente en el tema de confinamiento y pandemia que estamos, sino en todos los ciclos vitales y en todo el proceso en la vida cotidiana.
1: Listo, claro claro que sí. Entonces empecemos por definir la tristeza. La tristeza es una emoción básica que tiene una función adaptativa. Es decir, que la tristeza activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Es decir, que es normal que todos experimentemos tristeza, que en algún momento nos hayamos sentido tristes, seamos hombres, seamos la cabeza de la familia, todos podemos experimentar tristeza. Y esa tristeza nos permite establecer eh, una distancia con las situaciones dolorosas. ¿Para qué? Para impulsar la interiorización, la cicatrización del dolor generado por esas situaciones dolorosas. Eh, asimismo, el sentir tristeza nos ayuda a empatizar con la tristeza de los otros y así crear redes de apoyo y consuelo. Entonces, claro, si yo veo a otra persona triste, pues ¿qué, ¿cuál va a ser probablemente mi reacción inmediata? pues consolarlo, apoyarlo en su dolor, pues sería lo ideal. Eh, bueno, hablemos de las manifestaciones de la tristeza. Eh, la tristeza se manifiesta en diferentes formas y niveles. O sea, cada quien experimenta su tristeza a su manera. Pero vamos a ver como unos, unas explicaciones generales de las manifestaciones de la tristeza. A nivel físico pues lo más evidente es cuando alguien llora, puede haber un retardo psicomotor, es decir, como movimientos motores lentos, un rostro abatido, es decir, la, la carita triste, como que uno sabe que, que, como que esa no es la cara de esa persona siempre, sino que trae algo raro, está como triste, como con los ojitos apagados. Muchas veces la tristeza también trae consigo falta de apetito, problemas de sueño. Bueno, a todos en algún momento nos ha pasado. A nivel mental hay una focalización de la atención en la situación problemática. Entonces, eh, no, como perdí la materia de matemáticas, todo el tiempo estoy pensando en eso. Ay, pero yo sí soy bruto. Ay, cómo no fui a entregar ese trabajo. Ah, ¿por qué no estudié más? ahora mis papás me van a regañar, ahora la profe va a pensar que soy un vago, bueno, todo el tiempo nuestra mente y nuestros pensamientos están asociados a esa situación que nos generó la tristeza, por lo tanto hay una dificultad para mantener la mente en blanco, hay problemas de concentración, pensamientos intrusivos o recurrentes sobre eso que me generó la tristeza. Y, a nivel conductual, la persona se encuentra desmotivada para realizar las tareas cotidianas y actividades sociales. Ahora, claro, hablemos de la depresión. La depresión es un trastorno del estado del ánimo, o sea, no es una emoción básica, ni es normal, porque ya implica que haya un trastorno, un trastorno del estado del ánimo, que se caracteriza, ¿por qué? Por una tristeza profunda, ...y pérdida de interés general por las cosas de forma, digamos, con, constante en el tiempo. O sea, yo puedo estar triste un día, una hora, pero en la depresión mi tristeza es recurrente, es todo el tiempo, es de mañana, de tarde, de noche, por meses, por años... Eh, y además suele, esta, triste, esta depresión suele asociarse a otros síntomas psicológicos, físicos y el comportamiento mm, las personas deprimidas suelen sentir cierta impotencia ante la situación y piensan que son más débiles o menos competentes entonces ay, yo, yo ni siquiera soy capaz de tender la cama Sí, ese es el pensamiento de una persona que tiene depresión pero pues va más allá de, de que, ay, sí, hoy me levanto con el pie derecho, tiendo mi cama, me baño, no. Es algo que los imposibilita para hacer cuestiones tan sencillas como conductas de autocuidado y de cuidado de su espacio, como bañarse o tender la cama. Esto, esto no quiere decir que la depresión eh, sea algo que tenga que ver con la valía personal o con la capacidad para llevar a cabo eh, la vida diaria la depresión no es una debilidad y no puede recuperarse de la noche a la mañana con una palmadita en la espalda y todo va a estar bien, no, la depresión requiere de un tratamiento a largo plazo, o sea no es que también, eh, bueno, eh, tomó la decisión de asistir a terapia, a psiquiatría y en un mes va a estar bien, no, depende mucho de, de, de su ambiente, eh, de sus características personales para poder tener una respuesta pues favorable en el tratamiento mm, claro, ¿qué tal hasta ahí? ¿hay alguna pregunta? ¿he sido clara? no Alexa, yo creo
0: que como lo estás explicando, lo estás explicando muy bien eh, yo creo que las dudas eh, se irán aclarando en la medida en que tú nos sigas explicando como esas diferencias porque por lo general eh, siempre se asemeja y siempre hay una frase muy coloquial que dice como eh, estoy deprimido, pero no conocemos realmente como esa definición de qué es la depresión en sí. Entonces yo aportaría en que sí sería bueno el tema de poder aclarar estos dos conceptos y asimismo, las personas eh, pueden tener ese, esa
1: ayuda profesional en el momento en que lo requieran. Así es, Caro, tú acabas de decir algo muy importante y es que como sociedad hemos naturalizado el concepto de depresión. Ah, yo ya me deprimida, no voy a hacer nada. Pero no, fíjate que una cosa es estar triste, sí, que hoy estoy como sin ánimos, pero igual sigo con mi vida. Pero otra cosa es estar deprimido. O sea, yo espero que las personas que tengan la, la oportunidad de escuchar este, este encuentro pues borren de su vocabulario estoy deprimido cuando sientan que estén experimentando una, una tristeza, una emoción normal, pero al contrario que las personas que, que ahorita con los síntomas que les voy a comentar identifiquen que efectivamente pueden estar pasando por un trastorno de depresión, pues también decidan eh, pues buscar ayuda, eh, bien sea en la familia, en el equipo psicosocial de, del programa Redes o de su VPS. Entonces, caro, vamos a hablar ahora de los síntomas de la depresión. La depresión se puede manifestar no solo con tristeza, sino a través de la irritabilidad. Entonces, la persona es muy irritable o tiene un estado de ánimo bajo la mayoría de veces o todo el tiempo, es una constante. Eh, hay una dificultad para conciliar el sueño sí, son las personas que realmente no pueden dormir tienen insomnio o que por el contrario duermen todo el día es la forma como de expresar su, su estado emocional y es el exceso de sueño otro síntoma es cuando hay un cambio grande en el apetito entonces están las personas que o, o comen ingieren una gran cantidad de alimentos pero lo más frecuente que pasa en el caso de la depresión o lo más común que es encontrarse es una pérdida de apetito por lo tanto disminución en la ingesta de alimentos y por supuesto pérdida de peso. Las personas con depresión están constantemente cansadas con faltas de energía experimentan sentimientos de inutilidad, de odio a sí mismo, de culpabilizarse, entonces lo que les decía al principio, Ay, es que no soy capaz ni siquiera de atender la cama, no sirvo para nada, solo le traigo problemas a mi familia, y eso mismo conlleva, a, claro, a una dificultad para concentrarse, para mantener un foco atencional, por eso las personas con depresión que logran ir a trabajar, pues van a tener un desempeño bajo, o los chicos que experimentan depresión, un, digamos que un, un indicio es el, el bajo desempeño académico. Eh, falta de interés por las actividades que normalmente le generaban interés, hay un sentimiento de desesperanza, como de abandono, estoy solo, y en su mente hay una característica y es que ahí normalmente se suele asociar con pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. La persona piensa, tal vez la solución a todos mis problemas es suicidarme. Sí, con eso ya no tengo la deuda, con eso ya no tengo que recuperar la materia, con eso ya no soy un problema para mi familia. Con mi muerte se soluciona todo. Y claro, hay una... Un, una distorsión cognitiva o un pensamiento que es sujeto de cambio, pero es, es complejo y por eso se necesita el acompañamiento profesional. Eh, en el caso de los niños, que experimentan depresión y pues para que los papitos estén muy atentos en este punto, los mismos chicos que si escuchan este espacio y de pronto están pasado, pasando por una situación difícil. Estos son los síntomas que pueden experimentar los niños, niñas y adolescentes. Hay una irritabilidad elevada, ira o una hostilidad extrema. Entonces no se le puede decir nada porque todo le molesta, eh, no se quiere ni bañar. Claro, no hay que confundirlo con lo que comúnmente conocemos como la rebeldía, no. Es que todo el tiempo mi hijo me responde a la defensiva, todo el tiempo experimenta ira. Hay una tristeza frecuente, profunda, todo el tiempo está como desanimado, como que nada lo motiva y hay episodios de llanto. La depresión no siempre quiere decir que la persona está llorando, no, pero sí pueden haber episodios de, de lloro y de llanto. El chico también presenta sentimientos de desesperanza, o sea, como que para qué vivo, qué me esperaban cinco años después, qué va a pasar con mi vida. Hay una disminución en su interés en actividades o dificultad para divertirse en actividades que antes disfrutaba. Entonces, si le gustaba ir a jugar fútbol, ya no le gusta, no quiere ir a jugar. Si le gustaba salir con sus amigos, ya no le interesa. No es porque no quiera, sino porque internamente no siente ese disfrute. Eh, igual también hay una falta de energía, de cansancio. Una característica acá especial y es que hay un aislamiento social o falta de comunicación. Entonces puede ser el típico chico que en el aula encontramos aislado, que no establece comunicación con nadie o que permanece todo el tiempo en su habitación encerrado, aunque ojo, eh, hay personas que aparentan ser muy felices, muy jocosos, muy sociales, pero pueden estar pasando por un, por un eh, episodio de depresión, por eso son varios síntomas, hay también una autoestima baja o sensación de culpa o responsabilidad por cosas malas que puedan pasar, entonces todo es mi culpa, mis papás se pelean por mi culpa, eh, mi hermana se pelea con mi mamá por mi culpa, todo es culpa, todo el tiempo las personas se culpabilizan. Hay una sensibilidad extrema al rechazo o poca resistencia ante los fallos o errores, entonces claro, la tolerancia a la frustración es baja, cualquier situación externa que pase pues los va a afectar altamente. Eh, hay quejas frecuentes sobre problemas físicos, entonces dolores de cabeza, estómagos, mareos, en los que no se encuentra una causa médica. Claro, no es que mi hijo tenga dolor de estómago y dolor de cabeza y diga, está deprimido, no. Resulta que, que cuando yo, bueno, mi, lo llevo a mi hijo al médico y me dicen, no, su hijo no tiene nada, no tiene una infección, está perfecto, puede ser resultado de la misma depresión. El chico o la chica muchas veces se niega a ir al colegio, hay una disminución en su rendimiento académico, Problemas de atención, cambio importante en los hábitos alimentarios o del sueño, entonces lo mismo disminuye la ingesta de alimentos, duerme poco o duerme mucho. Eh, aquí hay algo importante también es que los chicos que están pasando por, por un episodio de depresión pueden manifestar su deseo de escaparse de, de la casa, de no querer estar allí. Y hay pensamientos o expresiones sobre la muerte o intención de suicidarse activa o pasivamente. Entonces a los papitos que de pronto sus hijos en algún momento le han dicho, es que yo me quiero morir, lo mejor es que yo me muera. No es que los niños estén buscando su atención, no es que los niños, eh, si es que hablan bobadas, no. Cuando los chicos manifiestan esto, cuando los chicos expresan eh, expresiones como estas, hay que prestarles atención. ¿Cómo vamos, Caro? ¿Muy difícil el tema? ¿O estoy siendo claro? No, para nada,
0: Alexa. Yo
1: creo que eso es una
0: invitación eh, a que no solamente los padres de familia que están con los chicos eh, prácticamente 24 horas, 7 días a la semana, identifiquemos mm. eh, pues estos síntomas, sino también que sean eh, los familiares, que sean los profesores, sean las personas cercanas también al niño, niña adolescente o al mismo adulto quien pueda identificar esos síntomas para buscar esa ayuda de manera pronta, ¿no? A veces pasamos por encima o pasamos en alto eh, algunos síntomas, eh, y lo que tú decías, Alexa, decir si no, eso es una bobada, eso no es nada importante, pero es como podemos identificar para poder solicitar esa, ese apoyo profesional de una manera pronta.
1: Sí, claro. así es, efectivamente, como tú lo acabas como de retroalimentar. Entonces, ahora vamos a hacer como... Ya expliqué que era la tristeza, ya expliqué que era la depresión, vamos a hacer como una serie de diferencias entre ambas. La primera es que la tristeza, eh, desde un marco conceptual, la tristeza es un mero estado del ánimo, mientras que la depresión es un trastorno del estado del ánimo. Como decían nuestras, nuestras invitadas a, a las preguntas, sí, efectivamente la tristeza es algo momentáneo, algo que yo puedo superar individualmente, mientras que la depresión no. Como decían ellas, es algo que se mantiene a través del tiempo, y que requiere de un acompañamiento eh, profesional, incluso no a veces solo de psicología, sino de un trabajo interdisciplinar con nutrición, con psiquiatría. Otra diferencia importante a tener en cuenta es que cuando una persona tiene depresión, eh, un número, en un número importante de veces, no es capaz de identificar el hecho que le genera malestar. Entonces eso no pasa cuando uno está triste, cuando uno está triste sabe por qué está triste, entonces estoy triste porque mi compañera hoy no me habló, estoy triste porque tuvo un mal día en el trabajo, pero la persona que tiene depresión no identifica cuál es ese estímulo o ese desencadenante que le está generando ese estado de, de tristeza profunda, de esa tristeza que además es constante en el tiempo. Eh, bueno, como hemos comentado anteriormente, el sentimiento de tristeza es un estado mental relativamente pasajero, es normal sentirse triste ante sucesos negativos de la vida, entonces es normal que yo esté triste obviamente si algún familiar fallece, es normal que yo esté triste si pierdo a mi mascota, es normal que yo esté triste si... Si pierdo mi trabajo y, y acá ya que toco el tema de los mascotas, hay muchos papitos que invalidan como la emoción que puedan sentir o experimentar los niños ante la pérdida de una mascota. Entonces, pilas, es normal que ellos sientan tristeza, es normal que ellos se van a superar este duelo. Mm. La presencia de abulia es característico en la depresión. ¿Qué es la abulia? Es la falta de voluntad o energía para hacer algo. Una persona que tiene depresión suele sentir que no existe nada por lo que merezca la pena actuar, nada vale la pena, ¿para qué? ¿para qué? Nada sirve, nada funciona. Hay una falta de iniciativa para lo más básico, lo que les decía al principio, entonces, eh, conductas básicas de autocuidado, entonces no se baña, no se cepilla, no se peina, no cuida su imagen corporal, pero no es porque no quiera, es por esa falta de voluntad o abulia, es eso, es una característica propia de eso, eh, esto, esto debe ser permanente en el tiempo, o sea, para que pueda eh, diagnosticarse con depresión, esta abulia debe permanecer por lo menos seis meses, entonces claro, básicamente esas son las diferencias, o sea, tristeza, un estado emocional normal ante situaciones que pues eh, me generen dolor, y depresión, un trastorno del estado del ánimo permanente en el tiempo que requiere de acompañamiento profesional.
0: Eh, una pregunta, Alexa. Eh, Las personas pueden pasar fácilmente con todo lo que tú nos has conversado, que es una información muy, muy valiosa. Eh, yo tengo una pregunta y una, una duda. Eh,
1: ¿Se puede pasar muy fácilmente de la tristeza a la depresión? Caro, depende. Mira, para que una persona puede ser eh, diagnosticada con depresión, le, digamos que ese sentimiento de tristeza tiene que estar por lo menos presente durante seis meses, que ese dolor sea constante, pero que además esa persona no identifique qué es lo que le genere tristeza, ¿sí? O sea, como que nadie me está haciendo daño, pero todo es malo para mí, entonces… Depende, depende del acompañamiento familiar, de las estrategias de resolución de conflictos con la que cuenten las personas, de las habilidades socioemocionales con que esta persona tenga, de su entorno más cercano, de la validación emocional que, que pueda tener esa persona, y digamos que depende, claro, en la psicología todo depende, depende de las necesidades de la persona, entonces... Eh, no, hay que aprender es a identificar realmente si estoy pasando por un periodo de tristeza normal o es que efectivamente esa tristeza que yo tengo me está incapacitando para estudiar, para trabajar, para hacer las cosas que yo hacía antes. Listo Alexa, me queda mucho más
0: clara como esa diferencia porque sí tenía como esa duda de que bueno, eh, yo estoy triste pero esa tristeza puede ser... Eh, como el inicio de una depresión pero ya con tu respuesta me queda mucho más clara, muchísimas gracias Alexa
1: no a ti Caro por, por esa pregunta que seguramente también la tenían las familias y pues en este espacio la pues la damos la oportunidad de responderla no sé si tienes otra pregunta o seguimos
0: eh, no Alexa ya no tengo más,
1: más preguntas, eh, si quieres puedes continuar Listo, entonces pues a los papás, a los profes que nos escuchan eh, Hay que prestar eh, atención cuando identifiquemos alguno de estos síntomas en nuestros niños Y ahora eh, pues vamos con nuestra sección de me quiero, me cuido En donde vamos a brindar algunos tips para el manejo de la tristeza Y pues en caso de la depresión
0: Me quiero, me cuido Salud mental para todos. Bueno, Alexa, como dices, eh, para esta sección de Me Quiero, Me Cuido, que es la sección eh, de cierre de nuestro programa radial, eh, queremos recordarles algunos tips, algunos consejos, eh, con el fin de que podamos también escuchar esas voces de los niños, eh, niños, niñas y adolescentes de nuestro programa Redes. Ellos por medio de unos eh, tips nos invitan a que podamos eh, cambiar como algunas rutinas en esta época de confinamiento. Eh, la idea también es que estemos eh, extenderles más bien la invitación a que continúen participando en todas y cada una de nuestros espacios psicosociales eh, del programa Redes de todas eh, las actividades que estaban, eh, se están realizando. Estamos súper atentos. Ustedes saben que tienen un equipo psicosocial dispuesto a atender sus diferentes solicitudes. Entonces, eh, los vamos a dejar con un audio en donde están los tips que nuestros niños, niñas y adolescentes les tienen preparados a todos ustedes.
1: intenta hacer cosas que... Habitualmente te resultan interesantes. Habla con personas cercanas sobre tu confinamiento, si eso le
0: alivia. Define rutinas y marcas, horarios de comida, trabajo y descanso. Mantén tiempos de vigilia, sueño estables y saludables.
1: Las Alimentarias adecuadas, equilibradas y saludables. Habla con personas cercanas y cuéntales cómo te sientes. Aprovecha las ventajas de las videollamadas. Báñate, vístete con ropa casual, arreglate, no te quedes en pijama. Si sientes que las cosas se te salen de las manos, consulta. Listo, Caro, y agradecemos a los chicos que participaron en este espacio, también brindándonos esos tips de, de autocuidado. Y como tú decías, recuerden que, que cuentan con un equipo en cada centro, un equipo psicosocial en cada centro en el que pueden acudir si es que están pasando por un periodo de tristeza o si están pasando por una situación de depresión que ya el equipo los orientará, los remitirá donde los deban remitir. A los papitos también estar muy atentos a cualquier signo de alarma, no invaliden, no menosprecien, no le quiten valor a cualquier conducta que nos pueda hacer, estar siendo como un llamado de, de ayuda y de auxilio más bien en nuestros niños y por supuesto que para los papás, las mamás y los cuidadores que también requieran pues de un acompañamiento y de un apoyo y de una orientación eh, está el equipo psicosocial del programa REDES y eh, nos vemos en un próximo encuentro radial. Gracias.
0: Me quiero, me cuido Salud mental para todos.